0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Wörken, ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leon Konchala, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist.
0: Moin Leute und willkommen zu Rocket Science. Ich denke allen Hörern von unserem Podcast sollte klar sein, wie wichtig Sport ist in seinen Lebensstil zu integrieren, um viele Lebensstilfaktoren und Krankheiten zu vermeiden, um langfristig gesünder, besser und <lacht> attraktiver an seinem Leben teilzuhaben und in dem heutigen Podcast bauen wir darauf auf. In unserem heutigen Podcast sprechen wir, wie man sein Verhalten mit Hilfe von Sport verändern kann, wie man mit Hilfe von Sport seinen Lebensstil deutlich verbessern kann und was das alles mit seinen Gedanken, mit Emotionen zu tun hat, mit vielleicht auch einer Negativspirale, der man gerade momentan stark ausgesetzt ist und was das Ganze überhaupt oder was überhaupt das Konzept Selbstwirksamkeit damit zu tun hat. Bevor jetzt alle super ambitionierten Profi-Anfänger abschalten, ich kann nur sagen, dass dieses Thema ist ein Thema, was sowohl sehr sehr wichtig ist für Anfänger, sowohl und sehr wichtig ist für Leute, die natürlich Motivationslöcher haben, weil man, wer wir in diesem Podcast halt die grundlegenden Essentials besprechen warum es so wichtig ist, dass man sich auch stets irgendwie mit psychologischen Themen auseinandersetzt, wenn man gewisse Verhaltensweisen ändern kann mit Hilfe von gewissen Interventionen, die man halt durchführt, um letztendlich besser sich selber zu kontrollieren und mehr in einem aktiven Lebensstil daran teilzuhaben. Ich kann aber nur sagen, auch aus meiner Coaching-Praxis, dass es unglaublich wichtig ist, auch stets an Emotionen, Gedanken, Gedankenkontrolle zu arbeiten und da auch einen sehr großen Schwerpunkt drauf zu legen und ähm, dass hier auch sehr viel Potenzial vorhanden ist, gerade wenn man sich Richtung Wettkampfsport orientiert, dass hier man enorme Potenziale herausholen kann und letztendlich da auch irgendwie sein, ja, ich sag mal, Neudeutsch-Mindset dazu ähm, bewegen kann, mehr aus sich irgendwie auch herauszuholen und manchmal auch ist gerade so dieses ähm, Versagen im Kopf, dass das häufig stattfindet. Ich habe mir dafür einen Gast eingeladen und zwar habe ich mir dafür ähm, Helena aus eingeladen. Helena ist Sportpsychologin und Expertin für Interventionen, um Sport in seinen Alltag zu integrieren. Sie arbeitet da im psychologischen Sport. Institut der Sporthochschule in Köln und hat nicht wie ich Exercise Science und Coaching studiert, sondern sie hat einen Parallel-Masterstudiengang dazu gemacht, um Psychology in Sports and Exercise. Und Helena hat sich viel mit dem Thema beschäftigt, wie man Sport in seinen Alltag integrieren kann und welche emotionalen, gedanklichen, Herausforderungen dabei vorhanden sind, dass man Sport in seinen Alltag sag ich mal, integriert. Sie schreibt ihre Masterarbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Sporthochschule und begleitet da erwachsene Krebspatienten, dahin einen aktiveren Lebensstil bei sich zu implementieren, also einzubauen in, in den Alltag und sorgt damit dafür, dazu dass, Krebspatienten sich besser fühlen, dass sie ihr Gesundheitsverhalten verbessern und dass sich generell das Bewegungsverhalten von jungen Erwachsenen in der gesamten Krebsnachsorge positiv beeinflusst. Das ganze Projekt von Helena heißt Step Into Motion. Guckt da super nochmal, super gerne nochmal bei ihr auch auf die Homepage. Das ist www.step-into-motion.de Ihr könnt auch, ähm, Helena hat da auch ähm, eine Instagram-Seite die, ähm, die ihr euch gerne mal da angucken könnt, das ähm, könnt ihr euch angucken bei at Step into motion alles zusammengeschrieben und ähm, guckt euch das ganze Projekt super gerne mal an, es ist ähm, mega cool, was Helena da aufgezogen hat, es ist ein Online-Projekt und ähm, wenn sich Leute dafür interessieren, schreibt uns gerne eine Mail oder geht auf die Seite und schreibt da Helena eine Mail. Es geht wieder im, spätestens im Juni, Juli los. Helena veröffentlicht gerade noch ähm, ein, zwei Publikationen darüber und deswegen ist sie da momentan noch ziemlich stark eingebunden. Aber im Juni, Juli sollte die Intervention da weitergehen. Ja, in dem Podcast sprechen wir, wie gesagt, viel über Gedanken, Emotionen, negative Gedankenspirale und ähm, hört rein, es ist super interessant, und viel Spaß beim Podcast. Moin, Leo. Moin, Golo. Vor ziemlich genau einem Jahr ähm, habe ich gerade nachgeguckt, habe ich einen Artikel gepostet, warum Covid-19 für Sportler gefährlich ist. Und ziemlich genau drei Monate danach haben wir unsere erste Podcast-Folge veröffentlicht zu Corona und warum Corona für Sportler nicht ganz so ungefährlich ist und ob Supplements ähm, sinnvoll sind, für Corona einzunehmen. Und wir haben uns gedacht, weil das Thema natürlich immer noch omnipräsent ist und super wichtig ist, darüber zu sprechen, dass wir einfach vielleicht ein kleines Update dazu geben und noch vielleicht auch die Dinge besprechen, die uns so bzw. die vielleicht auch mehr, ähm, ja, du dazu zu sagen hast als ich <lacht> ähm, genau aber das ist so der Aufhänger unserer heutigen Folge und dabei gehen wir so ein bisschen erstmal darauf ein warum ähm, Corona halt irgendwie oder Covid für 19 für Sportler nicht ganz so ungefährlich ist was da so ein bisschen nochmal so die Wirkmechanismen dahinter sind ähm, was man vielleicht aber auch so für Sportler kennengelernt hat die von Corona betroffen sind und wie die daraus sage ich mal rausgegangen sind, wie leistungsfähig sie danach, gegangen, ähm, danach waren oder sind und was irgendwie da vielleicht auch das Ganze mit Ermüdung zu tun hat. Und dann ähm, sprechen wir noch so ein bisschen über Impfungen.
1: Ja, also ähm, du hast jetzt ja schon ganz viel erzählt. Äh, das Erste, was mir aufgefallen ist, ähm, wir machen jetzt seit neun Monaten Podcast äh, nach deiner Rechnung. Spannend, ja. Wahnsinn.
0: Wir haben, Ende ähm, Juni, wir haben Ende Juni angefangen.
1: Okay, krass.
0: Folge 41 ist das. Schon? Ja.
1: Boah. Ja, gut, ich muss sagen, das meiste an Arbeit hast du ja auf jeden Fall äh, da äh, reingesteckt. Äh, von daher, vielen Dank, Golo.
0: Dafür nicht, Leo. Ich freue mich einfach nur, dass du dabei bist und da mit zwischen deinen 24-Stunden-Schichten nochmal eben dieses Ding hier einschiebst.
1: Ja, immer wieder gerne. Macht mir Spaß. Ähm, ja, aber ähm, kommen wir dann doch gleich wieder zum, zum Thema. Corona ist ja irgendwie äh, allgegenwärtig, bestimmt unseren Alltag mehr denn je und ähm, bestimmt auch unser Sportlerleben. Und... Ähm, Ganz unabhängig von den, ja, ich sag mal Einschränkungen, die wir gerade alle erfahren, ähm, muss man da auch echt einfach, ja, sich wirklich mit beschäftigen, was das eigentlich bedeutet, ähm, dass dieses Virus hier, ich sag mal, herumflottiert und ähm, wie risikobehaftet das eigentlich für uns ist, für auch für junge Leute, die halt irgendwie eigentlich denken, ich bin super gesund und sportlich und ähm, mich betrifft das nicht. Ich glaube, dem ist nicht so und vielleicht kannst du ja nochmal, also ich glaube, du bist halt so der Experte, ähm, ein bisschen erzählen, warum äh, warum das auch Leute wie uns betrifft und nicht nur betrifft in dem Sinne, dass wir nicht ins Schwimmbad können oder auf die Laufbahn äh, oder dass die Wettkämpfe ausfallen, sondern auch einfach uns selber in unserem Gesundheitszustand.
0: Mhm. Ja, ich finde das auch immer super wichtig, das ähm, nochmal zu betonen. Ja, bei Corona ist so ein bisschen das Ding, das ähm, ist über diesen sogenannten ACE-Rezeptor andockt, beziehungsweise über ACE2 und... Ähm, man muss sich jetzt nicht genau die ganzen Fachbegriffe dazu irgendwie merken, wir Mediziner sprechen ja super gerne in irgendwelchen Fachbegriffen und Abkürzungen und ah, da kann ich gleich noch einen ganz witzigen Input zu geben. Ähm, auf jeden Fall, die meisten oder so, im, im, wenn man sich das Coronavirus anguckt, dann denkt man halt meistens nur, okay, es wirkt halt vor allen Dingen über die Lunge, aber letztendlich setzt es halt bei unserem Gefäßsystem an und zwar, sitzt dieser ACE-Rezeptor oder ACE2 halt überall in unserem Körper. Und es sitzt halt zum Großteil in der Lunge, ja, das stimmt, das, den gibt es aber auch im Herzen, bei der Niere, eigentlich überall da, wo halt viele Gefäße sind und wo halt es wichtig ist, die Gefäße weit oder halt eng zu stellen. Und ACE2 sorgt dafür, dass halt unsere Gefäße weit gestellt werden und ACE1 sorgt dafür, dass unsere Gefäße eng gestellt werden. Und wir als Sportler, wir sind halt, wir sorgen halt dafür, dass unsere Gefäße halt meistens immer schön weitgestellt werden, zumindest so muskulaturmäßig in unserem Herzen, damit wir halt eine gute Durchblutung des Ganzen da haben. Und deswegen war ich halt am Anfang etwas schockiert, als ich so das erste Mal mir diesen Mechanismus durchgelesen habe, wie halt Corona funktioniert und dann gelesen habe, oh, das setzt am ACE2-Rezeptor an. Und fünf Jahre davor ist dieser ACE-Rezeptor ganz stark thematisiert worden als Ziel für Doping und zwar als Gen-Doping-Ziel. Das heißt, dass Athleten, die mehr ACE2-Rezeptoren haben, bessere Sportler sind. Und dann habe ich halt im Rück Rückumkehrschluss gedacht, okay, das ist jetzt echt richtig übel, dass wenn du als fitter Sportler, der halt irgendwie richtig viel ACE2-Rezeptoren hat, dann so eine ähm, richtig viel Coronavirus abbekommt, dass das halt natürlich irgendwie bei dir echt blöde Reaktionen hervorruft. Und das war so damals der Aufhänger, dass ich so dachte, boah krass, das ist aber echt übel, dass es halt irgendwie ja so halt auch funktionieren kann und dann zu der Zeit war es halt auch dann so, dass diese Epidemie so richtig Fahrt aufgenommen hat in Italien und ja auch viele junge Doktoren daran halt auch verstorben sind, ähm, wo ich auch dachte, die werden wahrscheinlich auch alle relativ sportlich gewesen sein und in der Region sind auch viele Sportler unterwegs und das fand ich schon krass, dass so viele junge Leute daran einfach verstorben sind ähm, und dann halt auch viele Meldungen, die man halt irgendwie gelesen hat, dass es nicht nur irgendwie die Lunge betreffen kann, sondern dass es halt auch ins Herzen gehen kann und deswegen auch eine Myokarditis, Myokarditis auslösen kann, was bei uns Sportlern ja auch immer eine sehr, sehr gefürchtete Erkrankung ist. Also so eine Entzündung des Herzmuskels, dass die, die Viren halt direkt in unseren Herzmuskel eindringen können und da halt Sachen kaputt machen können. Und das ist natürlich immer was, was dich als Sportler immer sehr stark aufhorchen lässt, weil du halt da auch immer dann denkst, wenn langfristig mein Herzmuskel geschädigt wird, dann ist das erstens nicht gut für meine Leistung und zweitens auch sehr, sehr gefährlich, weil dann halt auch viele Dinge entstehen können, langfristig gesehen, dass halt irgendwie auch viele vieles einfach nicht mehr so gut funktioniert. Und ähm, generell muss man sagen, dass sich schon auch bei einigen Fällen halt auch bestätigt hat, dass man als Sportler und als junger Mensch davon auch stark betroffen sein kann und dass viele Organsysteme auch betroffen sein können und ähm, dass es nicht ist wie eine Grippe und man einfach da easy going wieder dabei rausgeht. Und das ist, finde ich, auch ähm, was, also ich finde manchmal irgendwie in unser im Moment, Medienberichterstattung, wenn man das irgendwie kritisieren darf, dann finde ich, es wird halt irgendwie ganz viel immer über unsere Maßnahmen gesprochen, aber es wird viel zu wenig darüber gesprochen, wie gefährlich das ganze Ding immer noch ist. Ja. Also das ist so meine, meine Ansicht an der ganzen Sache.
1: Ja, das heißt ja auch immer so, ja, es sterben nur die Alten dran und so wie, ich sag mal, wir Jungen, wir, wir gehen da irgendwie easy peasy wieder mit raus, aber also so ist es halt leider nicht. Klar, es ist, äh, es ist und bleibt die Ausnahme, dass die jungen Leute daran wirklich versterben, aber es passiert halt und ähm, ich habe jetzt echt irgendwie einige Fälle im letzten Jahr mitbekommen, wo ich denke, boah, die hat jetzt irgendwie eigentlich noch ihr ganzes Leben vor sich gehabt und das ist jetzt vorbei und das waren auch nicht alles nur Patientinnen und Patienten, die irgendwie vorher krank waren, sondern es waren auch wirklich junge Mädels ähm, und auch Jungs, äh, ich will jetzt hier nicht sagen, dass es genderspezifisch ist, Genderspezifisches, dabei, die halt kerngesund eingeliefert wurden und äh, das Krankenhaus nicht wieder verlassen haben. Und ähm, das ist äh, ja, das ist nicht nicht schön und da wird halt nicht drüber geredet, ähm, es ist immer so ein bisschen so, ja, ähm, ich bin sonst gesund, mir passiert das nicht, ähm, ich werde mich belangt das sozusagen nicht so, nicht so richtig, äh, sondern es geht irgendwie nur um, um unsere Großeltern, ähm, aber es ist halt nicht der Fall.
0: Und, und wie alt waren die?
1: Ähm, also, ich muss jetzt glaube ich nicht über jeden Einzelnen reden, aber zum Beispiel eine, ähm, die jetzt in der zweiten Welle, sag ich mal, ähm, bei uns gelandet ist und äh, das nicht geschafft hat, die war 23. Und die hatte kein, keine Vorerkrankung. Und ähm, das ist schon krass, wenn du dann irgendwie so an Weihnachten die Eltern da siehst, die halt irgendwie jetzt alleine Weihnachten feiern.
0: Ja, total. Und das ist, finde ich, auch... Also, ich weiß auch von zwei Fällen, gut, die waren Mitte 40, aber total fitte, sportliche ja Familienmenschen, wo ich, wo das auch keiner erwartet hatte, irgendwie, dass die halt einfach daran versterben. Mhm. Und das fand ich einfach auch, einfach echt nochmal krass. So einfach das zu sehen, dass es auch wirklich solche Leute auch eigentlich dann dahin raffen kann.
1: Ja. ja.
0: Und das ist einfach anders als bei einer Grippe, muss man schon sagen. Mhm. Ist, ich meine, an Grippe versterben auch Menschen, das ist keine Frage, so, aber ähm, einfach so diese, du kannst es, finde ich, bei Corona nie so richtig vorhersagen, wer, wen es irgendwie stärker betrifft und wen es halt nicht so stark betrifft.
1: Es ist so ein bisschen, das hat ein Kollege von mir gesagt, und das, finde ich, trifft es ganz gut, es ist so ein bisschen russisches Roulette, wer es bekommt und wer dann auch wieder rausgeht. Es ist, also, es ist irgendwie nicht so ganz fassbar oder nicht so ganz greifbar, wer von denen ohne Vorerkrankung, sage ich mal, sich infiziert und einen schweren Verlauf hat. Und ähm, deswegen betrifft es mich, dich, und jeden anderen, der halt gerade zuhört, genauso wie Oma und Opa im Altenheim.
0: Ja. Meinst du das immer noch, meinst du, dass es wichtig ist, wie viel Viruslast man am Anfang abkriegt?
1: Ähm, meinst du für den Verlauf oder für die Infektion?
0: Sowohl, also ich frage mich halt, ob es ein Unterschied ist, ob du am Anfang richtig, richtig viel Virus abkriegst oder ob du halt nur ein bisschen was abkriegst? Das frage ich mich halt manchmal.
1: Ähm, also ich, hab, ich kann dir ja dazu jetzt keine Studie nennen oder irgendwas, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist ähm, oder eine Rolle spielt, weil, also ich meine, das kann man sich ja auch gut vorstellen, wenn du jetzt irgendwie eine hohe Viruslast hast, ähm, irgendwie, ich sage jetzt mal 50, 60.000 60 Replikate, ähm, dann kann ja auch sozusagen jeder Virus eine Zelle befallen und das heißt, dann hast du vielleicht 60.000 befallene Zellen am Anfang, die dann sozusagen in den überall die Viren vermehrt werden und dann wieder neue Zellen ähm, befallen können. Und diese Zellen sterben dann ja alle. Und das wiederum führt dann auch zu einer Immunreaktion, die ja auch mit ein Problem ist in der Behandlung dieser Erkrankung. Und je mehr Viruslast du hast, desto mehr Zellen kannst du befallen, desto mehr Zellen gehen kaputt, desto mehr Viren können sich auch vermehren und desto fulminanter ist auch der Verlauf, würde ich tippen.
0: Ja. Weil du also halt viel stärkere,
1: ja. genau, weil du halt eine viel stärkere Reaktion dann auch daraus darauf, also daraus ableitest als gesunder Körper.
0: Mhm. Ja, weil das wurde auch damals so in den Studien, die ich da gelesen habe so stark thematisiert, dass das schon einen Unterschied ausmachen würde, auch wie dann die Reaktion ist in den Gefäßen. Also je nachdem, wenn du dann halt viel Viruslast direkt abkriegst, und dann halt diese ACE2-Rezeptoren halt quasi zugrunde gehen, dass dann halt viel schneller dein Körper anfängt, diese Gefäße halt einfach zuzumachen mhm. durch halt so eine Reaktion und dass das halt echt problematisch ist dann ist, auch in der Lunge oder ja. halt im, äh, im Herzen. Weil wenn halt Gefäße irgendwie zugehen, dann wird halt das Gewebe natürlich dahinter nicht mehr versorgt und dann stirbt halt das Gewebe einfach ab und dass das halt dann einfach auch so kritisch sein kann. Und ja, man muss halt auch sagen,
1: dass die meisten halt nicht daran oder dass viele nicht daran sterben, weil die nicht mehr beatmet werden können, sondern weil die ein multi haben. Wir haben so viele äh, in der ersten Welle operiert, die halt irgendwie, ich sag mal, toten Darm hatten, weil der einfach nicht mehr durchblutet wurde, ähm, weil einfach die Gefäßversorgung nicht mehr gegeben war. Und das passiert nicht nur beim Darm, das passiert halt überall. Das sind auch so viele, die irgendwie... Finger und und Gliedmaßen oder ganze Gliedmaßen verloren haben und ähm, das ist halt einfach dann eine Systemerkrankung. Das ist keine Lungenerkrankung mehr.
0: Ja, ja und ähm, das ist doch auch einer der Therapieansätze, oder? Warum man auch jetzt relativ viel mit mit ähm, Cortison auch an ansetzt, oder? Dass man halt probiert genau. das Immunsystem so ein bisschen runterzufahren. Genau. Ne?
1: Genau. Das kommt halt auf den Zeitpunkt drauf an, wann du das machen kannst. Aber wenn du sozusagen in der Pro- also in der ich sag mal in der entzündlichen Phase bist, dann kannst du das halt durch Cortison-Therapeutika ähm, äh, hemmen, dass du halt nicht diese überschießende Immunreaktion hast.
0: Erklär mal ähm, ganz kurz, was das macht. Cortison. Äh,
1: ähm, also Cortison ist, ist sozusagen der Gegenspieler, also jetzt in Bezug auf eine Entzündung, ähm, oder in Bezug auf das Immunsystem, ist das Cortison sozusagen das, was unser Immunsystem insgesamt, ich sag jetzt mal, lähmt. Und wenn du halt wie bei einer Allergie eine zu starke Immunreaktion hast, dann kannst du das halt durch eine Cortisontherapie runterfahren. Und du dämpfst sozusagen die ähm, ja, diese überschießende Reaktion ab. Und das führt dann halt dazu, dass du weniger, ähm, ja, ich sag mal, dich per se weniger wehrst als Körper, ähm, aber halt auch eben nicht zu doll wehren kannst. Und deswegen kommt es bei dieser Cortisontherapie halt sehr darauf an, dass du den richtigen Zeitpunkt erwischt, weil wenn du es, ähm, ich sag mal, viel zu früh machst, du kannst jetzt, also du kannst natürlich auch sagen, ich nehme jetzt prophylaktisch Cortison ein. Ähm, dann öffnest du halt jedem Erreger, ob Virus, Bakterien, Pilz, was auch immer, Tür und Tor, weil du dein Immunsystem halt komplett runterfährst und eigentlich keine Abwehrmechanismen mehr hast. Wenn du das aber sozusagen in der Phase machst, wo das Immunsystem gerade dabei ist, sich gut zu wehren und dann aber ein bisschen zu übertreiben, dann kannst du praktisch dieses Übertreiben dadurch abdämmen und wenn du es in der Phase machst, wo das äh, Immunsystem sozusagen schon reagiert hat, schon überreagiert hat und du eigentlich in der ja, Folgephase bist, wo die Schäden schon angerichtet sind, dann ist es vollkommen egal. Dann hilft dir dein Kortison in Bezug auf die Immunreaktion nicht mehr, weil der Schaden dann schon passiert ist. Das heißt, es ist halt wirklich nur ein kleines Fenster, wo das wirkt. Und deswegen gibt es halt auch, muss man sagen, eigentlich keine kausale Therapie für Corona oder für Covid. Weil... Ähm, diese Cortisontherapie eben nur ein eine Symptombekämpfung ist, sage ich mal, oder eine, eine Maßnahme im ganzen Kontext ist, aber keine kausale Bekämpfung des Virus.
0: Also kausal heißt quasi eine ganz klare Therapie, wie man quasi vorgeht.
1: Genau. Ka also zum Beispiel wie, ähm, äh, wie ein ähm, wie ein Antibiotikum bei einer bakteriellen Entzündung. Das gibt's halt nicht. Wir haben nichts, was, was dieses Virus selber abtötet. Oder alle Zellen, die von diesem Virus befallen sind, abtötet. Das haben wir nicht. Ja. Und deswegen ist halt vorbeugen das Allerbeste.
0: Ja. Ja, klar. Aber also, bevor wir jetzt, ich weiß schon, dass du Richtung Impfung gehen möchtest. <lacht> Darauf kommen wir auf jeden Fall noch. Wir sind natürlich Impfgegner. Was glaubt ihr denn, Leute? Auf jeden Fall, ey. Auf, je auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, nee, aber <lacht> wir können auf jeden Fall sagen, dass wir ähm, den unser damaliges Credo, dass Corona für Sportler gefährlich ist, so immer noch unterstützen können und dass sich daran eigentlich nichts geändert hat. Nee,
1: überhaupt
0: hm? nicht. Und damals mhm. habe ich auf die Seite geschrieben, entwickelt ihr momentan Symptome, wie leicht erhöhte Temperatur, Husten damals habe ich noch geschrieben Durchfall ja vielleicht aber ich würde heute eher sagen ähm, vielleicht Geruchsverlust oder Hörverlust ähm, dann würde ich auch sagen setzt bitte mit dem Training aus definitiv. gerade im Moment ja.
1: definitiv und selbst wenn man auch nur einen leichten Verlauf hat heißt es auch nicht dass man da unbeschadet rausgeht auf lange Weg das weiß man halt einfach noch nicht
0: genau das und. ist nämlich auch das Ding
1: ja, und wenn man dann so Sachen liest, wie zum Beispiel Peter Sagan, der irgendwie ähm, im Trainingslager auf Gran Canaria positiv getestet wurde, eigentlich keine Symptome hat und jetzt irgendwie äh, in, in den Frühjahrsklassikern hinterherfährt, ja dann ist halt, irgendwie, ist halt irgendwie nicht so ganz klar, liegt das jetzt daran, dass er irgendwie auf einmal nicht mehr... Äh, das irgendwie nicht trainiert hat, oder ist das halt irgendwie Nachwirkung von, einem, von einer Covid-Erkrankung?
0: Mhm. Ja. Ja, und ich meine, man muss auch mal sagen, dass die ähm, Gruppe, wo die meisten Infektionen mittlerweile stattfinden, ist halt die von 20 bis 29 und von 30 bis 39. Mit Abstand. Und Glaub das finde ich... Find und das finde ich einfach auch super, super heftig, weil es ist einfach genau unsere Generation, die halt einfach die ganze, ja, die einfach echt überhaupt nicht aufpasst.
1: Ich muss auch sagen, ich finde ich echt so, also, also ich glaube, ich bin eigentlich nicht so, durch so viel aus der Ruhe zu bringen, aber das, muss ich sagen, regt mich halt richtig auf inzwischen, dass du halt einfach abends die Leute äh, draußen rumstreunern siehst, irgendwie in Fünfer, Sechser, Siebener Gruppen. Ähm, wo ich jetzt nicht glaube, dass sich alle voll getestet haben und halt irgendwie feiern und oh, es, es regt mich richtig doll auf. Und es ist halt, ich finde es auch so, ich finde es auch so respektlos gegenüber allen anderen, weil jeder reißt sich irgendwie am Riemen und hält sich an die Regeln und ähm, ein paar haben halt einfach überhaupt keinen Bock drauf und verteilen es dann am besten noch weiter. Und
0: ja, und auch die ganzen Hauspartys und sonst was alles, ne? Das ist schon echt, einfach echt übel. Ja. es schon irgendwie auch traurig. Ich meine, ich finde, wenn man jetzt irgendwie draußen Sport macht und einen Abstand hält, finde ich es auf jeden Fall auch in Ordnung, das zu zweit oder zu dritt zu machen. So, wenn man zumindest, weißt du, wenn man halt Abstand hält. Ja, ne? aber ja.
1: Ähm, das da, das dagegen sage ich auch nichts, sondern ich meine halt irgendwie die Leute, die halt irgendwie, also ich weiß nicht, wenn du hier abends in die Alzer gehst, äh, dann findest du immer äh, irgendwie, ich sag mal so alle 500 Meter geführt, äh, so eine Gruppe Jugendliche, die halt einfach ohne Abstand besoffen auf irgendwie einer Parkbank hängen und ähm, halt ja. irgendwie das
0: Ganze nicht so ernst nehmen. Ja, und auch die ganzen Familienpartys, die halt irgendwie alle dann im Park oder sowas stattfinden im Moment, die da halt zusammen grillen, sich da alle zusammen hinhocken und das ist schon irgendwie heftig. Also, ich weiß es auch nicht, ob das unbedingt alles so sein muss. Ja, ja? ja aber was du auch gerade gesagt hast, finde ich auch, es gibt ja mehrere Sportler, die irgendwie auch nach Corona sich nicht so gut davon erholt haben. Peter Sagan, hast du gerade irgendwie angesprochen aber wenn man einfach nur mal googelt, es gibt mehrere Sportler eigentlich in fast allen Sportarten, die darauf auf echt nicht gut reagiert haben. Sowohl im Fußball, im Handball, im Skilanglauf gab es auch ein paar. Echt? Und Ja. Ich habe jetzt nicht direkt Namen im Kopf, aber...
1: <lacht> Na toll.
0: Ich muss noch mal nachschneiden und die reinbauen. Ähm, ja, aber trotzdem muss man sagen, dass es halt Sportler gibt, die darauf echt da scheiße bei rausgegangen sind. Und die halt auch nicht mehr vielleicht die Leistungsfähigkeiten nächsten, im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren erreichen, die sie halt vorher gehabt haben.
1: Ja, also ich glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, dass das halt echt Karrieren beenden kann. Egal ob Profi oder Amateur.
0: Ja. Und wenn dann noch eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung, dazukommt, dann definitiv Karriere beendet und...
1: Wenn nicht sogar live.
0: Genau. Oder halt echt mit starken Einschränkungen.
1: Ja. Das glaube ich halt schon. Und deswegen ist es auch echt nicht so nicht zu unterschätzen.
0: Ja. Und das andere, was ja auch viele irgendwie berichten, ist halt, dass sie auch danach so eine krasse Erschöpfung und Ermüdung haben. Also auch so, ein, so eine Art Fatigue-Syndrom, wo Symptom was irgendwie auch so eine über abnorm gesteigerte Ermüdung ist, die halt auch irgendwie vom Kopf her ausgeht. Und wenn du das hast, dann kannst du auch keine Leistung mehr bringen. Weil es ist eigentlich wie so ein Übertraining, in dem du dich dauerhaft befindest.
1: Ich glaube, ich habe auch Post-Covid-Syndrom. Oder Long-Covid-Syndrom. Ich
0: glaube, du hast Post-Intensivstation. Post äh, 24-Stunden-Dienst. Leo, was los? ist genau deine Zeit jetzt hier.
1: Ja, nee, also ich muss sagen, ich hänge ein bisschen durch seit einer Woche. Das ist halt echt, also glaube ich, ich habe auch Post-Covid.
0: Okay. Gut, weißt dann du, würde ich sagen. Aber ja, kurz, ne? Das ja. ist, also auch, ist,
1: ich muss es jetzt auch loswerden, aber es kotzt mich so an, dass jetzt die Leute halt irgendwie ähm, sich aufregen und sagen so, oh, wir haben so viel, äh, was uns irgendwie was wir nicht machen dürfen, bla blablabla. Bla. Deswegen fahre ich jetzt äh, in Urlaub, äh, wo es keine Regeln gibt und äh, mache einfach mal Urlaub von Corona. Und ganz ehrlich, ich habe irgendwie gestern ähm, meine Urlaubszettel äh, durchgeguckt. Ich habe 15 Resturlaubstage, die mir alle sozusagen verwehrt wurden. Ich konnte diesen Urlaub nicht nehmen von letztem Jahr, weil halt irgendwie das Krankenhaus irgendwie sagt, ähm, nee, also Urlaub gibt es jetzt nicht. Und die Leute fahren jetzt irgendwie nach Mallorca und es oh, kotzt mich gerade richtig an. Ich will auch einfach ein bisschen Urlaub haben. Und naja, egal. Off-topic. Tut mir leid. Okay.
0: Die Frage ist jetzt halt, liegt das bei euch am Krankenhaus? Oder liegt das am Gesundheitssektor? Oder ich glaube jetzt nicht wirklich, dass das nur an... Ja, aber es ist schon natürlich irgendwie so eine Spaltung der, der Gesellschaft im Moment.
1: Ja, also, das, ist, also ich, klar, das äh, liegt natürlich auch bei uns im Krankenhaus. Das hätte man sicherlich auch anders regeln können. Äh, so, Also es ist natürlich auch irgendwie jetzt keine Vorzeigeklinik bei uns, muss man ja auch
0: sagen. Ähm, also eigentlich schon, Leo. <lacht> eigentlich ist es kein es ist keine Vorzeigeklinik. Es liegt so, als wäre es so in so einem Provinzkrankenhaus. Irgendwie im tiefsten so.
1: Ja. Na gut. Geil. Also, naja, dann sagen wir halt, es ist kein. Ähm, keine. Also, oh Gott. Ich hoffe, das hört jetzt hier niemand. Ich reite mich hier, ich, gerade in die Scheiße. Ach, du musst ja keine ähm,
0: Namen nennen. Das kann ja auch keiner googeln, muss ich sagen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also klar, das, also Planung und so und wie man so mit menschlichen Ressourcen umgeht, ist halt bei uns nicht hoch im Kurs und das ist, spielt sicherlich eine Rolle, aber das gilt ja nicht nur für die Klinik, an der ich jetzt bin. Das ist ja so, dass für ganz Hamburg oder ich wahrscheinlich ganz Deutschland, ich weiß es nicht, ist halt seit einem Jahr das Arbeitsschutzgesetz ausgesetzt und dann heißt es halt, ach so, nee, Urlaub kannst es jetzt nicht nehmen. Wir haben hier noch äh, fünf Dienste, die zu besetzen sind. Ähm, und alle anderen fliegen halt schön äh, auf die Kanaren oder sonst wohin. Klar, habe ich auch Bock drauf, aber es geht halt jetzt einfach nicht. Und, ja.
0: Also ich glaube, Leo, dass das, ähm, ich habe ja ganz viele Ärzte, die ich coache, muss ich sagen, mittlerweile. Ich glaube, mittlerweile sind es fast zehn. What? Und, Kenn ich ja, Teils, teils, ja. Teilweise viele kennst du. Ähm, aber manche auch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, du bist nicht die Einzige, die genau das eigentlich sagt. Und ich finde es mega un ungerecht, muss ich auch sagen. Weil das meine ich halt auch mit so einer zwei Zweiklassen. Das ist einfach mal gerade so ein bisschen zwei Ding, weil ähm, es halt schon so ein Teil der Gesellschaft gibt, auf dem so Dinge einfach im Moment ausgetragen werden. Und das sind vor allen Dingen die Gesundheitsberufe und die Berufe, die halt im Moment einfach krass funktionieren müssen. Und ähm, ich glaube, da hilft der Corona-Bonus auch nicht wirklich weiter.
1: Den habe ich nie bekommen. Und den werde ich auch nie bekommen, bin mir sicher.
0: Ja, das dazu. Und es gibt halt andere andere Berufe, die sich halt nur darüber aufregen, was halt im Moment für Maßnahmen ergriffen werden. Und dass sie halt das nicht mehr machen und das nicht mehr machen können und die Dinge nicht mehr laufen können und das nicht mehr. Und die dann halt jetzt sagen, ich fahre jetzt erstmal irgendwie da und da hin, um Party zu machen.
1: Ja, auch
0: ne? Also ich meine, wenn man jetzt, ich finde das auch immer so ein bisschen zweischneidig, also wenn man jetzt sagt, ich fliege flieg jetzt nach Mallorca, fahre da irgendwie alleine Fahrrad, mache irgendwie mein Ding, ist das auch wiederum was anderes? Ja,
1: das stimmt. Aber also, so läuft es halt ja, glaube ich, bei vielen
0: nicht. Nö, bei vielen ist halt einmal Malle im Jahr und das ist jetzt auch der Zeitpunkt und ähm, ja, let's go.
1: Ja, oder, oder irgendwie, keine Ahnung, Barcelona hat halt irgendwie alle alle Restaurants und so weiter wieder geöffnet. Da kannst du halt feiern gehen. Ähm, ja, dann machen die Leute das halt auch. Und das regt mich halt krass auf. Und ich schäme mich, oder was heißt schäme mich, aber ich habe halt irgendwie so im Januar gedacht, so boah, jetzt hast du irgendwie voll den Vorteil, jetzt bist du geimpft. Und habe echt so ein bisschen gedacht so, hm, ja, die armen anderen, die jetzt nicht irgendwie in erster Reihe stehen mit der Impfung. Aber ganz ehrlich, ja, ihr habt dafür andere Freiheiten.
0: Ja. <lacht> ja. Also, ich finde, sobald quasi alle eine Impfung bekommen können, finde ich es auch legitim auch, ja, dass manche Leute vielleicht auch bevorteilt sind, die halt schon geimpft sind. Aber mhm. kommen wir doch erstmal auf das Thema Impfung. Du bist doch eigentlich gegen die Impfung, oder Leo? Jetzt gib's doch mal zu. Ganz ehrlich. Ich bin ein
1: absolut, absoluter Impfgegner, genau. Nein, ich muss schon zugeben, dass ich echt, ähm, also Ende letzten Jahres, weiß ich noch, war ich äh, Weihnachten zu Hause und habe echt gedacht, so boah ich habe so ein bisschen, ja, mir ist so ein bisschen unwohl dabei, weil irgendwie ähm, die Testphase war jetzt nicht besonders lang. Und ähm, am Anfang war es ja auch nur so, dass es halt Pressemitteilungen gab über die Wirksamkeit. Es gab keine veröffentlichen Studien, nicht mal auf den einschlägigen ähm, Preprint-Servern. Ähm, das fand ich schon komisch und war mir dem ganzen... Also muss ich schon zugeben, war ich echt skeptisch so eingestellt. Ähm, aber das gilt jetzt nicht für jede Impfung. Ich bin sonst absolute Impfbefürworterin. Äh, für, bitte impft jedes Kind gegen Masern äh, und alles andere. Aber ich muss zugeben, bei der Corona-Impfung war ich schon, ähm, ja, war ich ein bisschen vorsichtig eingestellt. Nichtsdestotrotz war ich dann doch auch sehr glücklich, äh, im Januar geimpft worden zu sein. Und ob es jetzt mRNA- oder vektorbasierte Impfstoffe sind, muss ich sagen, ist mir irgendwie relativ latte, ähm, weil halt alle Impfstoffe, sei es BioNTech, sei es AstraZeneca, sei es Moderna, helfen halt alle hundertprozentig gegen den schweren Verlauf. Und das ist halt das, was vor allem zählt. Und ähm, ja, deswegen sind sie halt einfach Gold wert, muss man sagen.
0: Erklär nochmal, habt ihr gerade Fernsehen bei euch im im Hintergrund laufen?
1: Ja, kein Fernsehen. Oh, warte mal, das ist das Radio. Soll ich jetzt mal ausmachen gehen? Vielleicht. Sorry.
0: So professional. Aber wenn ihr das sehen, dann könnt Leute gerade. Leo hat sich erstmal gerade eine Wärmflasche auf ihre Beine gelegt. Ja. Schön. Ja, das ist okay. richtig gut. Ich muss mich
1: noch ein bisschen entspannen, <lacht> bevor ich wieder ins Labor fahre. Ja.
0: Ach so, oh, ja, schön. Ähm, ja, dass man ja, so alles
1: macht am Sonntagabend.
0: Ach ja, easy. Ich meine, du hast doch sonst nichts zu tun, Leo. Komm. <lacht> tu mal nicht so. Komm, ich bin also hart genervt. Nein, ja. nee. Schlafen kannst du immer noch, wenn du tot bist. Ist also alles gut. So sieht's aus. Also, okay, erklär doch mal Unterschied. mRNA, Vektor, was ist denn das alles? Moderna, AstraZeneca, BioNTech, was soll denn das alles?
1: Genau, also erstmal, erste Richtigstellung, diese ganzen Namen sind ja nur die Namen der Hersteller. Das finde ich ist ja auch irgendwie absurd, dass äh, auf einmal Impfstoffe nach ihren äh, Herstellern benannt werden. Aber gut, ähm, nein, also, also vielleicht kann man erstmal allgemein äh, sagen, Impfung gibt es halt bestimmt verschiedene, ähm, ich sag mal, Wirkweisen. Ähm, man kann halt unterscheiden zwischen aktiv und passiver Immunisierung ähm, und dann halt nochmal im Bereich der aktiven Immunisierung, wo wir uns jetzt halt sozusagen gerade äh, befinden, nochmal zwischen Vektorbasiert ähm, und jetzt mRNA basiert. Also aktiv und
0: heißt... Ist ein potenter Impfstoff oder lebend? Und erkläre nochmal. Nee, noch
1: mal. also. <lacht> ähm,
0: ich muss mein Wissen erstmal wieder auffrischen. Ja.
1: Also, du meinst jetzt äh, sozusagen Lebend- und Todimpfstoff? Das, ja, das ist aber ja egal, ne? Ja, also, Lebend- und Todimpfstoff ist halt beides aktive Immunisierung. Also, okay. Ähm, also, fangen wir, also, passive Immunisierung bedeutet, du bist schon infiziert. Und kriegst jetzt äh, sozusagen zur Bekämpfung deiner Infektion nur die Antikörper. Also, wenn, wenn, wenn wir uns mit einem Virus oder Bakterium oder was auch immer infizieren, dann ist halt ein ähm, großer Anteil der Immunreaktion, dass halt Antikörper ähm, in unserem Organismus erkennen, dass da was Fremdes ist. Und diese Antikörper docken sozusagen an die fremden Erreger an und markieren das dadurch sozusagen fürs Immunsystem. Die machen da praktisch einen Flag dran, dass halt unsere ähm, ja, Immunzellen dieses diesen Erreger erkennen und den zum Beispiel auffressen können. Und ähm, bei der passiven Immunisierung ist es jetzt so, du hast halt... Ähm, Dein Erreger im Blut gibt es jetzt von außen praktisch äh, nur die Antikörper dahin, dazu, die dann an den Erreger andocken und den Immunzellen zeigen hier, dass da müsst ihr das müsst ihr eliminieren. Und dann hast du praktisch eine, ähm, ja, eine schnelle äh, Neutralisierung deines Erregers, ohne eine richtige ähm, Gedächtnis-Immunantwort ausgelöst zu haben. Das heißt aber auch ein Umkehrschluss. Du bist dann sozusagen äh, ich sag jetzt mal, geheilt von deinem, äh, von dem Erreger, der dich befallen hat, aber du hast auch kein, ähm, keine nachhaltige Immunreaktion selber ausgelöst in deinem Körper. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie drei Kurven weiterfährst und der gleiche Erreger kommt schon wieder auf dich zu, dann kann er dich wieder infizieren und du hast keine gesteigerte Abwehr.
0: Also passiv ist nur, wenn ich quasi schon eine Infektion in mir trage und dann kann ich einmal mit so einem Flush von irgendwie Antikörpern das ganze Ding vernichten.
1: Genau. Und das heißt, das ist sozusagen nur für, ähm, ja, für, für eine kurze Weile, aber das bringt dir jetzt nicht langzeitigen Schutz. Und dann hast du halt noch ähm, weil Das gibt es gibt's eben
0: auch aber so bei Corona nicht, ne?
1: Nee, das gibt's nicht. Also das hat man ja mal versucht mit ähm, Antikörpern, die sozusagen von Infizierten, ähm, ich sag mal, rausfiltriert wurden aus dem Blut und dann wiedergegeben wurden. Ähm, aber das Problem ist halt, dass wir relativ wenig Antikörper produzieren gegen das, ähm, gegen das Virus und du halt super viele geben musst, damit es auch dann wirklich ähm, die Viren erkennt und abtötet, weil nämlich auch natürlich unser Immunsystem ja nicht ganz blöd ist und auch erkennt, dass diese Antikörper fremd sind und die halt auch auffrisst. Hm. Und ähm, das hat nicht so, also das hat leider nicht so gut geklappt. Ja, Wäre okay. easy, aber hat leider nicht so richtig dolle Ergebnisse gezeigt. Ähm,
0: also haben wir noch die bessere Variante mit der aktiven Immunisierung. Genau,
1: die aktive Immunisierung ist halt so, dass du ähm, praktisch entweder abgetötete Viruspartikel oder, ähm, genau, also da gibt es jetzt sozusagen lebend und tot, du kannst halt entweder tote Viruspartikel nehmen oder eben ähm, abgeschwächt aktive Viren, die du benutzt, um dein Immunsystem zu primen. Das heißt halt, du verimpfst ein Stück Viruspartikel oder eben abge abgeschwächten Virus, präsentierst das deinem Immunsystem und dein Immunsystem erkennt sozusagen, aha, das ist irgendwie, das ist ein Eindringling, das ist ein Erreger, ähm, gegen den müssen wir uns jetzt äh, wappnen und Antikörper bilden, spezifische ähm, B- und T-Zellen bilden und speichern uns das auch ab als eine sogenannte Gedächtniszelle. Und das heißt halt auch, wenn jetzt ähm, ich diese Infektion überstanden habe oder diese Impfung überstanden habe in dem Sinne und jetzt kommt das Virus wirklich, ähm, dann kommt es halt sofort zu einer Aktivierung dieser Gedächtniszelle und dann zu einer spezifischen, starken Abwehrreaktion durch unser eigenes Immunsystem. Und das ist halt sozusagen die äh, aktive Immunisierung dann.
0: Also ich gebe ein Stück von Virus, irgendwas, was ich... Ähm gezüchtet habe unserem Immunsystem und der hat eine kleine, milde Immunreaktion, speichert das ab als Gedächtnis und wenn dann eine wirkliche, wenn ich dann wirklich irgendwie Virus habe, der mich inf infiltriert, dann habe ich die volle Reaktion.
1: Genau. So ungefähr.
0: Und ist das was Gutes?
1: So, was? Eine Impfung? Ja. Das, das ist klasse. Also wenn Würdest du sagen,
0: dass es einer der Meilensteine der Medizin ist?
1: Oh, yes.
0: Ich würde sagen, es ist einer, wenn nicht sogar der Meilensteine, dass wir irgendwie impfen konnten gegen Krankheiten. Und Überleg dir
1: mal, die Pocken zum Beispiel, die gibt es ja einfach nicht mehr, wegen der Impfung. Und da sind... Ja im 18. Jahrhundert ganze Städte ausgerottet worden.
0: Ja, und, Mas ja. und auch Mars und Mumps röteln. Ich meine, Mumps zum Beispiel ist halt eine richtig beschissene Erkrankung. Und die gab es auch so gut wie nicht mehr. Und dann irgendwie in Berlin-Kreuzberg kamen dann irgendwelche Eltern auf die Idee, ihre Kinder einfach nicht mehr dagegen zu impfen. Und dann gab es die ersten Fälle wieder im Kindergarten und dann gab es so einen riesen verlauf Und jetzt sind ganz viele von den Jungs impotent, weil sie halt Mumps gehabt haben und dadurch halt einfach die Samenkanälchen einfach irgendwie alle verkleben und es halt einfach nicht mehr funktioniert. Ich meine, ja, es ja, tut mir echt leid für mal, die Kinder.
1: können sie mal alle sagen, äh, vielen Dank Mama, Papa. Habt ihr toll ja. gemacht.
0: Ja. ja, okay. Aber man kann sagen, Impfen ist schon echt was ziemlich, ziemlich Gutes.
1: Ja, voll. Das hat echt äh, das hat echt unsere, äh, wie soll man sagen, unsere Gesellschaft vorangebracht.
0: Ja, total. Ja. Und ähm, jetzt gibt es aber zwei verschiedene Möglichkeiten, das ganze Ding bei Corona irgendwie uns zu geben, ne? Irgendwie Anna. Ja.
1: Genau, also da ist ja ist jetzt sozusagen, also das ist ja sowieso, das ist, naja, also was es jetzt bei Corona gibt, ist halt ähm, die, also die immer nur die aktive Immunisierung, haben wir jetzt klargestellt, okay. und halt einmal vektorbasiert, dass praktisch ähm, Viruspartikel äh, verwendet wird, der präsentiert wird, ähm, und einmal mRNA. Und das eine System ist sozusagen so, dass wir praktisch ein schon fertiges ähm, Antigen oder Proteinbestandteil ähm, verimpfen, was dann ähm, ja, erkannt wer wird vom Immunsystem. Und bei dem mRNA-Wirkstoff ist es halt eben so, dass wir praktisch die, ich sag mal die Bauanleitung für unser Antigen ähm, verimpfen. Und diese Bauanleitung wird von unseren eigenen Zellen dann umgesetzt und ein Protein wird ähm, gebaut, präsentiert auf der Zelloberfläche und dann äh, dient es praktisch als Primer für unser Immunsystem. Und ähm, es ist jetzt gar nicht so, dass das ein komplett neues Verfahren ist, das gab es tatsächlich auch schon vorher, also mRNA-Impfstoffe sind, glaube ich, seit mindestens... 15 Jahren ähm, bereits in der klinischen Erforschung, aber halt vor allem im Bereich ähm, von Krebstherapien und gar nicht im Bereich von Immun, äh, von Infektionsgeschehen. Und man muss halt ehrlicherweise sagen, dass diese Krebsimpfungen nie äh, den Status der klinischen Forschung verlassen haben. Ähm, und aber das lag nicht daran, dass es irgendwie krasse Nebenwirkungen gab, also auch dieser Mythos, dass das irgendwie in unser Genom eingebaut werden kann, ist halt absoluter Schwachsinn, ähm, sondern es lag einfach daran, dass die, ähm, der Benefit nicht da war. Ähm, es ist jetzt aber natürlich schwierig, das äh, zu vergleichen zwischen Impfung gegen Krebs und Impfung gegen eine Infektion. Und daher denke ich mal, ist auch der, sozusagen, der Benefit jetzt zu sehen mit der Corona-Impfung. Und der Vorteil ist eben, dass wir jetzt nicht äh, im, im Labor irgendwie Virus züchten müssen, den wir dann als Impfstoff verwenden oder Viruspartikel züchten müssen, sondern halt einfach eine, einen RNA-Code, ähm, ja, bauen können. Das ist halt tatsächlich im Labor relativ easy inzwischen machbar, und den praktisch verimpfen. Dadurch ist es natürlich auch viel viel schneller gegangen mit der ganzen Entwicklung bei den mRNA Impfstoffen als halt dieses die normale Virusbasierte ähm, Impfung, die wir sonst immer hatten, weil es halt einfach von der Technik diesen Impfstoff herzustellen viel viel einfacher ist. Und genau.
0: Und, und das ist ja. BioNTech und Moderna, ne?
1: Genau, BioNTech-Pfizer und Moderna äh, sind beides mRNA-Impfstoffe. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen noch mehr gibt. Ähm, und dann ähm, AstraZeneca, Johnson Johnson, Johnson ja. ähm, Sputnik. Ähm, das sind alles äh, Vektor-Impfstoffe.
0: Und da ist es quasi ein Viruspartikel, den wir einbringen.
1: Ich meine ja, das ist alles bei dem der Fall ist, ja.
0: Okay. Genau. Ja, aber ähm, ich fand es auch interessant, dass zuerst eigentlich vor den mRNA-Impfstoffen alle so eine Panik hatten. Genau mhm. was du halt eben beschrieben hast, dass halt viele gedacht haben, es wird halt einfach ins Genom eingebaut, was de facto nicht der Fall ist. Und jetzt sind alle panisch gegenüber den Vektorimpfstoffen geworden. Ja.
1: Das ist, genau, das ist totaler, also das ist totaler Umfeld. Also vielleicht stellen wir es noch einmal klar. mRNA, Messenger-RNA ist sozusagen der Ab... Also, so, wir haben eine Zelle oder, oder unser Körper besteht aus Zellen. Jede Zelle hat einen Zellkern. In diesem Zellkern ist DNA. Dann, normalerweise, wenn wir jetzt irgendwie unsere Proteine äh, neu machen müssen in den Zellen, dann wird halt... Die DNA im Zellkern umgeschrieben in RNA und RNA gelangt in den Zellraum außerhalb des Zellkerns. Und dort kann eben dann RNA in ein Protein umkodiert werden. Diese RNA kann aber nicht zurück in den Zellkern, weil im Zellkern haben wir nur DNA. Das heißt, es ist eine absolut biologische Barriere, dass RNA nicht in den Zellkern geht und deswegen auch nicht in unser Genom eingebaut werden kann. Wenn sie das könnte, dann wären wir ein Virus, weil Viren haben wiederum diese Möglichkeit, dass halt äh, reverse Transkription stattfinden kann. Aber wir sind ja keine Viren. Wie HIV. Genau, zum Beispiel.
0: Ja. Okay.
1: Und ähm, ja, und es ist halt absolut. Es ist absolut zum Haare raufen, dass halt am Anfang haben alle gesagt, oh Gott, das ist ein mRNA-Impfstoff, das ist total äh, ja, risikobehaftet und keine Ahnung, eigentlich wollen wir das nicht. Und dann wurde ja ab wann, Mitte Februar, Anfang März, wurde auf einmal AstraZeneca verimpft und dann kam halt, also auch meine Kollegen, oh, jetzt wird nur noch AstraZeneca verimpft, aber das will ich gar nicht. Da war die klinische Studie ja nicht so gut wie bei Da ist irgendwie 20 Prozent, äh, weniger Immunität, ähm, was halt absoluter Unsinn ist in dem Sinne, weil halt bei beiden der schwere Verlauf zu 100 Prozent, ähm, nicht mehr eintritt. Und ja... Ich finde halt diese Diskussion so ein bisschen irreführend, weil halt einfach die Studien komplett anders geführt wurden, ähm, es andere Mutanten zu den Zeitpunkten der Studien äh, gab und die Vergleichbarkeit, muss man ehrlich sagen, nicht komplett gegeben ist. Und wir deswegen eigentlich nicht sagen können, der eine ist jetzt schlechter als der andere, finde ich.
0: Ja, und wie siehst du das, dass jetzt, sage ich mal, AstraZeneca für eine gewisse Population nicht mehr zugelassen ist?
1: also ich finde, man muss so ein bisschen ähm, man muss so ein bisschen abwägen, weil also wenn jetzt wirklich ähm, oder was heißt wirklich, es wurde ja gesehen, dass bei AstraZeneca ähm, die Fälle von Sinusvenenthrombosen ähm, anscheinend auftreten. Die das ist eine
0: Sinusvenenthrombose.
1: Genau, also erstmal ähm, also das ist eine, also eine Thrombose ist ein Blutgerinnsel in, im Blutgefäß und dann kommt es sozusagen zur Verstopfung eines Blutgefäßes. Ähm, die Sinusvenenthrombose ist halt jetzt eine ganz spezielle Thrombose, die äh, nicht wie die meisten Thrombosen zum Beispiel im Bein ähm, stattfindet, sondern tatsächlich in, einem, in einer relativ großen äh, Vene des Gehirns im, in der, im Sinus. Und ähm, das ist eine spezielle Form sozusagen äh, der Thrombosen, weil die halt einfach so super selten ist und irgendwie halt ja tatsächlich mehr Frauen als Männer betrifft. Man weiß nicht so ganz genau, warum. Ähm, aber es ist auch eine Thrombose, die gut zu behandeln ist. Also wenn man sozusagen das erkennt, dass man eine Sinusvenenthrombose hat, dann kann man eben Blutverdünner geben und das relativ gut mit einer guten Prognose behandeln und ähm, die normale Inziden oder man sagt so die normale Inzidenz von Sinusvenenthrombosen sind so 5 auf eine Million die einfach spontan auftreten und wir haben jetzt die Sinusvenenthrombose -ra Sinus Rate von äh, AstraZeneca Geimpften sind, meine ich, eine auf 100.000, das heißt, zehn auf eine Million. Das heißt, wir haben praktisch doppelt so viele. Ich also doppelt,
0: gegen... äh, doppelt so hohes Risiko wie normalerweise.
1: Genau, ja. Wenn man sich jetzt aber überlegt, dass das etwas ist, was gut zu behandeln ist und Corona jedenfalls nicht so gut zu behandeln ist, ähm, muss man halt einfach abwägen, für welche Population oder ähm, ja, ich sag mal, es ist, ist natürlich eine schwierige, ist eine schwierige Debatte, weil man geht sozusagen ein Risiko ein, das höher ist als, als keine Impfung, diese Sinusvenenthrombose zu bekommen, aber Corona zu bekommen ist halt auch nicht cool. Und ähm, ich finde halt, äh, ich finde es ist so ein bisschen so, was kauft man sich ein? Und diese, naja, ich sag mal, dieses Risiko Corona zu bekommen, ja oder nein, oder das Risiko eine Sinusvenenthrombose zu bekommen, da würde ich ja lieber die Sinusvenenthrombose nehmen als Corona. Andererseits haben wir natürlich auch die Alternativen. Wir haben natürlich auch andere Impfstoffe wie BioNTech, Pfizer, Moderna, die dieses Risiko nicht haben. Das heißt, klar, ja, wenn wir jetzt sehen, wir haben irgendwie gehäuft die Sinusvenenthrombosen bei Geimpften unter 60. Ja, dann sollen die halt einen anderen Impfstoff bekommen, weil wir die Möglichkeit haben. Wenn wir die Möglichkeit nicht haben, finde ich, ist es wieder eine andere Debatte.
0: Ja, ich finde auch. Also ich finde, ähm, was du gesagt hast gerade, ist total wichtig, dass Corona zu bekommen ist einfach richtig Scheiße auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und du willst es einfach nicht bekommen. Und was ist denn jetzt die bessere Alternative? Also was ist denn jetzt jetzt sinnvoller? Ist jetzt irgendwie sinnvoller? Ähm, ja, ein Risiko gehabt für vielleicht leicht erhöhte Thrombose, Sinusvenenthrombose ist natürlich nicht so geil, aber Corona zu bekommen ist richtig richtig scheiße. Das will einfach, also das wollen wir doch nicht haben und das wollen wir auch nicht. Stell dir mal vor, du hast es irgendwie und dann gibst du es an, weiß ich nicht, an einen von deinen Elternteilen weiter und der stirbt dann einfach daran. Genau. Also das ist ja auch das andere, was man auch irgendwie dabei immer thema thematisieren sollte, ist das, wie gehst du denn damit um, wenn du es hast und dann gibst du es weiter und derjenige stirbt. Also an dieser Schuldfrage auch dann nicht irgendwie zugrunde zu gehen, finde ich auch total wichtig, das zu thematisieren. Und das wird mir viel zu wenig thematisiert in den Medien, dass einfach es natürlich auch bei einer Impfung darum geht, diejenigen zu schützen, die in deinem Umkreis sind. Ja. Und Absolut. ganz ehrlich, worüber wir auch jetzt gesprochen haben die ganze Zeit, ist halt auch, dass es im Moment so eine totale ja, Heuchlerei ist irgendwie das Gesundheitssystem auf der einen Seite, guck mal, Leo arbeitet so scheiße viel und irgendwie in den ganzen Kliniken wird einfach nur alles weggestrichen an irgendwie Urlauben und sonst was alles und dann siehst du auf der anderen Seite, dass Impfdosen verfallen in keine Ahnung wie viele, keine Ahnung wie viele.
1: Aber ganz ehrlich, das, das mit diesen verfallenen Impfdosen, ich weiß nicht genau, ähm, wie da wirklich... Also ich habe neulich eine Reportage gehört von dem Impfzentrum hier in Hamburg und die haben ähm, behauptet, und das glaube ich halt auch einfach, dass die seit Start der Impfkampagne keine einzige Dosis, äh, Dose verworfen haben. Dass halt immer sozusagen äh, Listen da sind von Leuten, die irgendwie spontan angerufen werden.
0: Das wäre natürlich cool. Und äh,
1: warum sollte das... also? Das wird immer so behauptet, ja, und dann hat Werse wieder seinen Termin abgesagt und dann ist die Impfdosis verfallen und so. Keine Ahnung. Ich
0: Aber was schon auffällig ist, dass viele Leute die Termine absagen mit AstraZeneca. Das glaube ich schon. Dass viele Leute, die halt irgendwie einen Termin hatten mit AstraZeneca, den einfach nicht wahrgenommen haben.
1: Also ich weiß nicht, ob du überhaupt vorher weißt, womit du geimpft wirst.
0: Ja, hast recht. Weißt du nicht. <lacht> nee, weiß man nicht. Stimmt. Ja, richtig. Ja, stimmt. Also. Mhm. Ich weiß, weiß nicht. nicht. Ich meine, da bin ich jetzt auch echt. Da bin, sind wir wahrscheinlich beide keine Insider. Nee. Ja. Aber letztendlich die Quintessenz des Ganzen ist einfach, Leute, lasst euch impfen. Ja.
1: Lasst euch impfen und habt halt irgendwie nicht so viel Angst, weil ihr nehmt sonst allen möglichen Scheiß und es ist in Ordnung. Und jetzt auf einmal, weil sich jeder meint, auf einmal mit Zahlen auskennen zu, auszukennen, äh, muss man irgendwie alles hochkochen. Als das mit den Sinusventrombiosen aufkam, äh, war das ja auch sehr bezeichnend, dass halt irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wer das gepostet hat, der sozusagen das Risiko, eine tiefe Beinvenenthrombose zu bekommen aufgrund der Einnahme der Antibabypille, ist halt irgendwie, ich glaube, 100 Mal höher als äh, die sinus bei AstraZeneca. Und ganz ehrlich, wie viele nehmen bitte schön die Pille? Und haben sich da nie voll Gedanken drüber gemacht. Und wie viele lassen sich ähm, gegen Typhus und Tollwut impfen, bevor sie in Urlaub fahren und haben sich nie darüber Gedanken gemacht, dass sie darüber, dadurch ja nur irgendwie einen 50-prozentigen Schutz haben. Noch nicht mal teilweise. Und das ist auch in Ordnung. Aber jetzt sind irgendwie 70 Prozent AstraZeneca nicht mehr in Ordnung. Für einen milden Verlauf. Ja. Und das finde ich halt so, das ist finde ich so falsch an dieser Debatte, dass halt jeder auf einmal meint, euch oh, will nur das Beste. Vorher war es aber auch vollkommen egal. Ähm, und da muss halt irgendwie jeder mal äh, die Kirche im Dorf lassen und irgendwie glücklich sein, dass wir diese Möglichkeiten jetzt haben.
0: Ja, total. Und auch alle fahren, wenn man irgendwie nach Afrika fährt oder sonst wem, dann nimmst du einfach Malaria-Prophylaxe oder sowas in der Art yeah. ein, was einfach so richtig harte Medikamente sind, so richtig so, wow, boah, bum, bum bum. Und jetzt irgendwie alle, ja, Impfung, nee. No way. Also das geht gar nicht, ne, Leute. Nee, also hört auf mit diesen scheiß -Impfungen. Ich fahre jetzt erstmal nach Afrika und nimm Malaria-Prophylaxe ein. <lacht> Es ist einfach irgendwie crazy ja, alles. Ist echt crazy. Okay, ja. worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben heute gesprochen, dass Sport, dass Corona für Sportler durchaus gefährlich ist und dass wir beide Leute kennen, die daran verstorben sind, die sportlich waren, die irgendwie im mittleren Lebensalter waren und die eigentlich noch ziemlich gut lange hätten sportlich sein können. Dann, ähm, haben wir darüber gesprochen, dass irgendwie, ähm, Corona auch ziemlich viele Organe betreffen kann und ziemlich gefährlich ist und dass es mehrere Sportler gibt, die daran auch immer noch irgendwie nach so einer Corona-Infektion, ähm, Schwierigkeiten haben, wieder reinzukommen. Und dann haben wir noch über Impfung gesprochen und das ist, ja? Ja, und
1: da muss ich einmal ja kurz einhaken, ähm, warum wir ja auch eigentlich jetzt nochmal das Thema auch mit eingeschoben haben, war ja aufgrund einer ähm, Nachricht von Konstantin. Und das sollten wir vielleicht auch nochmal bequatschen, weil eigentlich also eigentlich betrifft das ja auch jeden, der hier zuhört. Ähm, Konstantin hat nämlich ähm, eine Nachricht geschrieben und gefragt, äh, wie das denn ist als Sportler und Impfung. Ähm, sollen wir da nochmal kurz drüber quatschen?
0: Ja, du mal die Frage vor.
1: Ja. Ähm, genau, also erstmal Konstantin, vielen Dank, ähm, für die Nachricht. Und zwar, ähm, hat er nämlich gesagt, naja, wie ist das denn? Wir haben ja in unserer Immunsystemfolge beim ersten Mal äh, gesagt, dass praktisch ähm, Sport T-Zellen erhöht und ähm, mit einer höheren VO2-Max ähm, auch die T-Zellen, besonders die T-Rex tatsächlich, ähm, höher sind. Und ob man jetzt, ähm, Aufgrund einer... Warte, ich muss das ja mal selber nochmal lesen, was er genau gefragt hat. Ähm, genau, jetzt habe ich bezüglich der Corona-Impfung gelesen, dass es ein Risiko von den infektionsverstärkenden Antikörpern gibt, wenn man geimpft ist. Bedeutet das im Umkehrschluss nun, dass die Wahrscheinlichkeit einer solchen Reaktion nach der Corona-Impfung zu bekommen bei einer hohen V2max größer ist? Erstmal ganz schnell, nein. Ähm, aber vielen Dank für die Frage, weil das ist eigentlich mega spannend ähm, generell muss man da vielleicht so ein bisschen unterscheiden also T-Zellen sind natürlich nicht die eine T-Zelle sondern sind halt irgendwie super divers und die, ähm, die T-Zellen sind auch nicht das Einzige was jetzt irgendwie bei, äh, bei der bei der Immunantwort durch die Impfung angesprochen werden, sondern es sind vor allem auch B-Zellen und die, die die Antikörper machen. Ähm, und deswegen kann man jetzt nicht sagen, nur weil ich eine höhere V2 Max habe, habe ich irgendwie eine höhere ähm, Reaktion durch die Impfung oder auch höhere Symptome durch die Impfung. Das ist so nicht, ähm, kann man so nicht sagen. Weil praktisch eigentlich durch Sport praktisch ähm, das Immunsystem insgesamt aktiver ist, aber auch besser reguliert. Weil die T-Rex, die vor allem mit der V2-Max ansteigen, eigentlich die Zellen sind, die dafür sorgen, dass unsere unser Immunsystem immer adäquat reagiert und eben nicht überreagiert. Und ähm, genau, deswegen haben wir da eigentlich kein sozusagen höheres Wahrscheinlich oder keine höhere Wahrscheinlichkeit für ein Impfversagen oder eine höhere ähm, ja ich sag mal Belastung durch Symptome durch die Impfung und das andere mit den ähm, äh, mit den Antikörpern also diese Infektionsverstärkenden Antikörper sind praktisch nochmal was ganz anderes das bedeutet eigentlich nur dass wenn man schon mal eine Infektion gehabt hat und ähm, dann sich reinfiziert, dass es so einen, ich sag mal, adverse Effekt durch unser Immunsystem gibt, dass es bestimmte Antikörper gibt, die nicht den Erreger neutralisieren, was sozusagen gut wäre, sondern stattdessen Dollar in die Zellen einschleusen. Das hat man aber ehrlicherweise bei Corona jetzt noch nicht so wirklich gesehen, weil es halt auch nicht ähm, so viele Leute gibt, die irgendwie sich reinfiziert haben. Es gibt welche, aber die haben jetzt keinen schlechteren Verlauf danach, sondern eigentlich eher einen milderen Verlauf und ähm, durch die Impfung passiert das nicht. Aber mega spannende Frage und voll gut mitgedacht, muss ich sagen.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich da nichts mehr zu beizutragen habe, weil da bist du definitiv die Expertin.
1: Ja, aber finde ich auch.
0: Sehr gut. Also wir freuen uns immer über solche Fragen und wir beantworten die auch sehr gerne im Podcast. Könnt ihr gerne bei uns mal auf der Homepage anregen.
1: Genau, also macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ähm, gerne, gerne mehr davon.
0: <lacht> ja, also Quintessenz, Leute, lasst euch bitte impfen. Echt, wir wollen auch wieder Wettkämpfe haben und ähm, so wie es jetzt aussieht, kann ich mir auch vorstellen, dass viele Wettkämpfe auch nur stattfinden mit Leuten, ehrlich seit die geimpft sind. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ab August, September, könnte ich ja, mir schon
1: vorstellen. Ja, weiß ich nicht. Meinst du?
0: Ja, glaube ich schon.
1: Glaubst du, dass bis dahin so viele geimpft sind?
0: Ich glaube schon, ja. Wenn wir jetzt sagen Ende August, Anfang September, könnte ich mir schon vorstellen, ja.
1: Ich hoffe ja auf, auf Tests Oder man sagt, halt,
0: man sagt halt irgendwie, dass nur ab 35 oder 40 die Leute halt im Wettkampf teilnehmen That's ja. it also Wir werden sehen schauen. Wir werden es sehen, genau Okay, hast du noch was?
1: Nee. War schön mal wieder hier beiwohnen zu dürfen
0: Ja, ich hoffe, dass du jetzt wieder häufiger beiwohnst ja. Auch vielleicht, wenn es nicht immer zu so, so unchristlichen Zeiten ist Ich weiß, einer unserer Podcast war, glaube ich, um halb zwei zu Ende oh, ja. Das war gut Das war genau meine Zeit dann, muss ich sagen Not <lacht>
1: Ich bin da auch geblüht. Ja,
0: ja. Okay, sehr gut. Okay,
1: dann. dann bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, Leute. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.